0: Lo de hoy, en Puebla, aún no hay casos de la nueva hepatitis infantil. Hay cuatro ya registrados en Nuevo León. Eso afirma el secretario de Salud estatal. Señala que está preparados para atenderla si se presenta. En el Ayuntamiento de Puebla se mantendrán como obligatorio el uso de cubrebocas en las oficinas, informó el alcalde Rivera. Además, en los restaurantes... La Cámara de la Industria señala que los trabajadores de cocina y servicio también tendrán que usar cubrebocas. Después de un levantón, asesinan a un personaje en Ciudad Cerdán. Balacera en el BBVA de Las Ánimas. Asaltaron una camioneta de valores. Hay tres detenidos y al parecer un muerto. Los detuvieron eh, la policía eh, municipal a la altura del de hermano Cerdán en Galería Las Ánimas. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 26 grados. Lo de, hoy. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en este viernes, viernes 13, de mayo de 2022 y bueno, pues esperemos que no sea usted supersticioso, supersticiosa estamos aquí para llevarle la información de lo más importante y bueno, ha sido un día verdaderamente tremendo el que se está viviendo en términos de violencia, lo del BBVA grave, además la Fiscalía General del Estado emite tres alertas Amber por la desaparición de tres jovencitas, todas menores de edad, que no se encuentran y que han sido reportadas, una de ellas es de la capital y una más de Acajete le puedo decir que, bueno, la situación está verdaderamente, eh, pues, tensa, tensa en términos de este, este viernes que hay mucha actividad porque también es viernes, aunque es 13, pero es quincena, ¿no? Para mucha gente hoy, hoy es el día precisamente de cobrar. En fin, temas que se están viviendo en este momento, gracias a quienes nos sintonizan a través de la XEG la 1280, aquí en la capital de Puebla y la zona metropolitana. También nos escuchan y les damos las gracias allá en Ciudad Cerdán, en el 93.5, la qué buena, en la Sierra Norte del Estado, Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la Sierra en el 570. Y la magnífica, al sur del estado de Puebla, en Izúcar de Matamoros, en el 980. Le comento que, bueno, pues eh, estamos también en redes sociales y en la plataforma www.lodeoy.com.mx, ahí le mantendremos informado hoy y todo el fin de semana estamos trabajando para usted además nos puede encontrar en Facebook, en Instagram Spotify, en Twitter eh, como LDH Noticias y con esta misma referencia LDH Noticias en nuestro canal de YouTube, ahí, ahí nos puede encontrar y vámonos ya con la información, son las dos de la tarde con tres minutos, dos con tres minutos. Mi compañero Silvino Cuate, el día de hoy hubo declaraciones importantes del secretario de Salud, José Antonio Martínez, en el sentido de que en Puebla no hay ningún caso de hepatitis aguda infantil, es una nueva hepatitis que ya en México llegó, eh, concretamente en el estado de Nuevo León hay cuatro casos, pero en Puebla afortunadamente ninguno, y me imagino que también han de haber dicho los cuidados que se deben tener con los niños, porque es... Una hepatitis aguda. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que el secretario de salud, José Antonio Martínez García, por
3: pues, aseguro que en Puebla está preparada para atender casos de hepatitis aguda infantil. Sin embargo, no se han identificado casos, esto después de que lo mencionabas, pues que en el país se han detectado únicamente dos casos. El funcionario estatal explicó que era. De cuatro casos de hepatitis aguda en menores que se identificaban en el colon, dos ya han sido descartados por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, pues solo se trataban de hepatitis A. El secretario explicó que la hepatitis aguda es inflamación del hígado y tiene diferentes causas como infecciones o intoxicaciones, ya sea por medicamentos o por otro tipo de sustancias. Y los ag agentes infecciosos más frecuentes son los virus responsables de la hepatitis A, B, C, D y E. Escuchemos parte del el mensaje que señala el secretario.
1: Nos comunicamos con la Dirección General de Epidemiología a nivel central en la Secretaría de Salud Federal, con el doctor Gabriel García, y nos comenta que no son casos que eh, ya confirmados, de hecho, ya descartaron dos porque salieron con hepatitis A. Eh, te comento rapidísimo para no alarmar a la gente. Mira, la hepatitis aguda es la inflamación del hígado. Tiene diferentes etiologías, es decir, tiene diferentes causas como infecciones o intoxicación, ya sea por medicamentos o por otro tipo de sustancias.
3: Comentarte que el secretario pues mencionó respecto a la hepatitis crónica, que está generalmente es por los virus de hepatitis B, C y B, y los síntomas frecuentes son diarrea, vómito, fiebre, dolor muscular, pero la más característica es la ictericia, que es el color en la piel que se torna amarillenta, al igual que la parte blanca de los ojos. El secretario recomendó a los padres de familia que para prevenir la hepatitis en menores es necesario mantener una buena higiene al identificar algún tipo de síntoma, pues de estos síntomas que son el vómito, la fiebre, pues sí es necesario pues, acudir directamente a los centros de salud. Esto pues para descartar, como bien lo mencionaba, si se trata de alguna hepatitis aguda infantil. El reporte, Fernando.
0: Importante cuidar cuidar a los niños en este momento y por este asunto se puede generar por un medicamento, pero también dijo que por su otro tipo de sustancias. No dijo cuáles o tipo de alimentos, quizá. Habría que, habría que estar atento, habría que investigar con los especialistas. Pero por lo pronto, eh, la Secretaría de Salud en Puebla está preparada. Muchas gracias. Buenas tardes. Paola Roche en Atlisco. Paola, hoy es el último día de vacunación eh, para los eh, eh, pues adolescentes de los 12, de los 11, no, 12, de los 12 a los 14 años que ya se está aplicando y que en Atlisco se aplicó. Y en hubo lugares donde hubo participación, pero parece que bajó esta este último día, aunque me imagino que iban a ir de otras comunidades. Te escuchamos, Paola
4: qué tal muy buenas tardes y sí efectivamente no solamente fue para el municipio de Atlixco, sino parte de lo que es la región que abarca pues varios municipios alrededor y es que el primer día eh, pues hubo una participación considerable los jóvenes desde muy temprano junto con sus padres de familia o tutores pues estaban formados para recibir esta primera dosis contra el COVID 19 pero la baja participación sin duda alguna se dio ya este último día en donde eh, pues en muchas muchas de las personas pues ya no tenían que hacer las largas filas para ...para poder ingresar y es por ello que el, el coordinador, el encargado del acorde aquí en Atlisco, pues hizo este señalamiento y sobre todo este llamado para que todos los jóvenes padres de familia que estén interesados, pues acudieran a lo que es la Escuela Secundaria Gabino Barreda a recibir esta dosis que, contra el COVID-19, y es que para eso también se había montado un operativo por parte del área de vialidad para comenzar a desviar algunos vehículos y darle solamente ingreso a quienes llevaban a sus adolescentes para lo que es la vacunación. La vacunación terminará en punto de las 3 de la tarde, pero se ve ya muy poca afluencia por parte de los jóvenes estudiantes para este último día de eh, vacunación aquí en Atlixco.
0: Por lo pronto que sepan que hasta las 3 de la tarde está abierto el módulo de vacunación. Ahí precisamente está en una escuela, ¿no? en una secundaria, si no estoy mal.
4: Esa, efectivamente está en una en una secundaria la doctor Gavino Barreda que se encuentra en la, en la segunda sección allá en Infonavit bastante eh, poblada y sobre todo pues que se hizo debido a que este lugar eh, es bastante grande se pudo eh, tener un espacio considerable para el ingreso tanto de los alumnos como pues de los mismos padres de familia obviamente respetando la sana distancia y que eh, pudieran cuidar estos 20 minutos que se les da a, a, a los jóvenes bueno prácticamente a todos después de la aplicación de la vacuna no se presentaron mayores incidentes aunque también hay que eh, remarcar que estuvo eh, Cruz Roja Mexicana por cualquier eh, cosa que se llegara a presentar en los jóvenes ya sea por la vacuna o también por el inter, intenso calor que se sentía ya a partir de estas horas de la tarde y que muchos estaban formados y que hoy, último día, pues ya no vemos estas, estas filas.
0: Muy bien, muchísimas gracias Paula. Buenas tardes. Aure Navarro, informa, nos oye... El Frente Nacional de Izquierda hizo declaraciones. ¿De qué se trata, Aure?
4: Gracias, comentarles que integrantes tanto del Frente Nacional de Izquierda Social, conocido como FENIS, así como el Movimiento de la Alternativa Social y Casa de Apoyo del Sur, pues reprobaron que en la entidad se estén registrando las desapariciones de personas en razón de género, siendo precisamente las mujeres las principales víctimas de este delito. Postrado sobre el Paseo Bravo de esta ciudad, Marco Antonio Mazatle Rojas confirmó que la familia de Abigail, menor de 14 años, que desapareció apareció en la colonia popular el pasado 4 de mayo, pues ya apareció y llegó a su domicilio por propio pie, lo que evidencia pues la falta de autoridad para dar precisamente con quienes son reportados como desaparecidos.
3: Escuchemos.
5: Sí, vamos a estar haciendo, haciendo acciones, porque
3: nuestras mujeres están desapareciendo, nuestras niñas igual y pareciera que no hay quien dé un resultado. Puebla, al parecer, ha estado abandonado y lo sentimos muchos poblanos. Hay una
4: problemática interna en el interior del Estado. Lamentablemente, en los últimos días ha habido hechos que lo han demostrado. Bueno, como escuchamos, él reiteraba que precisamente toda esta situación, Fernando Auditorio, pues evidencia que no hay una autoridad que esté dando resultados en la búsqueda de personas desaparecidas. Por ello manifestaron que seguirán encabezando acciones como protestas o marchas para visibilizar pues este problema social que se tiene y que principalmente pues en, en últimos días está atacando en especial a quienes son mujeres como víctimas, tanto en la capital como en municipios del interior del estado, Fernando.
0: Pues ahí está, ahí están, se están moviendo el asunto. Te digo que el día de hoy la Fiscalía emitió alerta Amber precisamente por la desaparición de tres jovencitas. Es un asunto verdaderamente delicado todo esto que está sucediendo. Muchas gracias. Gracias. Y por otra parte le comento que el violento asalto a una camioneta de valores dejó heridos a un custodio y a un niño. Eh, el, el asunto se dio en el BBVA, de Las Ánimas, que está allá en la 33 Sur y casi esquina con el eh, Juan Pablo II, con el circuito interior Juan Pablo II y mm, huyeron en dos unidades, hubo una balacera que se dio después en el hermano Cerdán en la persecución y hubo tres personas detenidas, además se incautaron dos autos y se está buscando todavía a más cómplices que participaron en esta terrible balacera. Eh, esto ocurrió al filo de las 11 de la mañana el día de hoy. Por otra parte, Alba Méndez, cuéntanos eh, el, el asunto de la UPAE, los cubrebocas y el tema de... De, que, que, que se está generando también con la canidad calma.
4: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla yo conocer a la comunidad de estudiantes que el uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados, tales como aulas, oficinas, consultorios con visita, laboratorios, sala de juntas, eventos multitudinarios, salas de conferencia, aula magna y gimnasio, en tanto que para los espacios abiertos será opcional. Esto después de que este jueves el, bueno, pues el gobernador ya eh, anunciara este decreto de eliminar el uso obligatorio de cubrebocas. Y bueno, pues comentarte que mediante un comunicado interno el secretario general de la institución, José Antonio Yergo Victoria, exhorta a los estudiantes a continuar respetando los protocolos sanitarios dentro y fuera de la institución especialmente el lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial y la ventilación de todos los estados cerrados asimismo pidió al estudiantado responder la encuesta de autodiagnóstico cada semana alojada en el sitio campusseguro upaemx seguro. la información Fernando
0: bueno pues ahí está entonces el tema oye y, y tenemos también que la canidad hizo anuncios el día de hoy en, en este sentido también
4: Así es, pues comentarte que la canera Capítulo Puebla señaló que se mantendrá el uso de cubrebocas en el personal que prepara y sirve alimentos, el personal administrativo, así como para el ingreso de proveedores. Y es que el presidente Carlos Osamón Salazio aseguró que una vez que el gobierno estatal lanzó el decreto para este uso de cubrebocas opcional, dijo que respetaban la decisión de cada cliente y bajo ninguna circunstancia se les discriminará en los restaurantes de la canidad, Sin embargo, dijo que hace un llamado a que se piense en los otros pues menores de 5 a 11 años aún no reciben la vacuna. Y bueno, pues reitero Creo que para los restaurantes es prioridad la salud de su cliente y señaló que mientras el SARS-CoV-2 no deje de ser una amenaza mundial, se mantenga no solo el uso de cubrebocas, sino la aplicación de todas las medidas sanitarias. Esto es lo que comenta.
5: La de calidad Puebla
3: es mantener el uso de cubrebocas en el personal que prepara y sirve alimentos, el personal administrativo, así como para el ingreso de proveedores. Punto número dos, se mantendrán los carteles y gráficos que invitan a la población a usar mascarillas en áreas comunes de los restaurantes, como sanitarios y zonas de espera. Para los restauranteros y restauranteras de Canidad Puebla, es prioridad la salud de nuestra clientela, mientras el SARS-CoV-2 no deje de ser una amenaza mundial. Mantendremos no solo el uso de mascarillas, sino la aplicación de gel antibacterial y otras medidas que eviten los contagios.
4: Finalmente dijo que mantendrá los carteles gráficos que invitan a la población a, busca, a usar mascarillas en áreas comunes de los restaurantes como sanitarios y zonas de espera. La información para...
0: A ver, entonces en los restaurantes de Puebla, de acuerdo a la cámara, sí se tendrá que usar los cubrebocas en las áreas comunes para, la, para los clientes. Y donde tendrán que usarlos invariablemente ya en el interior será en la cocina y también los meseros.
4: Así es, Fernando, precisamente porque son los que sirven alimentos y bueno, pues ellos okay. deben de tener un poco de más cuidado precisamente para evitar algún contagio.
0: Bien, 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 bien. Oye, por otra parte, álmame, eh, estuvo el día de hoy en Puebla Enrique de la Madrid, que eh, pues es hijo de un expresidente de México y actualmente director del Centro para el Futuro de las eh, Ciudades en el TEC de Monterrey. ¿Qué comentó eh, Enrique de la Madrid el día de hoy?
4: comentó que los mexicanos están afectados por bajos ingresos y precios más bajos. Eh, eh perdón, altos, el ingreso por persona en México de hoy es el 6% menor que en el 2018 y en esta época del año, es decir, los mexicanos están teniendo un doble impacto, ingresos más bajos y precios más altos y el resultado es la pobreza, y bueno, pues dijo en su visita a la entidad poblana señaló que lo que va en la administración federal van más de 8 millones de pobres y eso es eh, um, antes de que aumentaran los precios de los productos, y bueno, pues señaló que se debe traer mayor inversión en un país en el que hay un ambiente de paz para lograr estabilidad y confianza para las inversiones y la no confrontación en diversos sectores. Esto es parte de lo que
2: comento. Hoy en día tenemos un ingreso por persona 6% menor al que teníamos a principios del
1: 2018. Hoy la economía es 2% menor en tamaño a la que teníamos a principios de 2018. Entonces, si estas
0: políticas estuvieran dando resultados, pues creceríamos. Algunos argumentan bueno, pero la pandemia, ¿no? Hay muchos países y latinoamericanos, que ya están teniendo un
2: crecimiento positivo a pesar de la pandemia. Entonces ya no le podemos echar la culpa a la
4: pandemia. Bueno, finalmente detalló que el gobierno federal debe cambiar diversas estrategias, pues son fallidas, ya que no es una solución recibir solamente apoyos del gobierno, y consideró que se necesita dar una educación que sirva, un sistema de salud que atienda, y que te dé medicinas y un sistema de seguridad, porque los niveles en los que se están ahuyentan a inversionistas y a los turistas. La información Fernando.
0: Muchísimas gracias, Alma. Sigamos
4: sí, a pedir.
0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2.16. Lo de hoy
4: es
2: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual.
1: Con Megacable, tú eliges. Internet de 50 megas por solo 350 pesos al mes por 12 meses. O tu triple pack con 100 megas y Xview Plus por 450 pesos al mes por 12 meses. Con todo el poder de la fibra, nada te detendrá. Megacable,
2: 3396901234. Tarifa promocional. Apliquen restricciones. lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Esta tarde tenemos el gusto de saludar a José Plácido Jiménez Amigón presidente de la Confederación Internacional de Mexicanos en el Extranjero y precursor de acción afirmativa, lo que dio la figura de diputado migrante a nivel mundial. Y precisamente para hablar de dos temas que tienen que ver con, con el tema de, de los migrantes y de la presencia. El, José Plácido, muy buenas tardes, muy, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista.
5: Muchas gracias, el, el licenciado Fernando Crisantos. Es un gusto estar con usted vía telefónica y estamos para servirle. José
0: Plácido, creo que una de las organizaciones que, que precisamente eh, usted preside están participando en el, pues un, un, con un grupo muy notable de acatecos en una manifestación que anuncian para mañana eh, para exigir justicia en el caso de la detención del eh, presidente municipal, eh, eh, el señor Cajica. Gómez. Eh, platíquenos de ello, José Placio.
5: Mire, este, la situación más que nada, eh, yo tengo tres años con la oficina de la confederación en esta región. esta región. Esta región se caracteriza por ser caliente. Estamos en un clima muy caliente. Somos, somos la región calentana. Y por ende, pues, es una región este, más que nada de armas tomar. En aquel entonces, cuando uno era pequeño, se decía que era una región muy conflictiva, pero no, no. La situación prevalece por las niñas que han venido por los grupos antagónicos de los estupefacientes. Pero eh, el caso de el arquitecto Cajica es muy especial eh, porque él tiene una, una situación administrativa, no de índole de otra cosa, de la muerte del comandante o este director de la policía, no, eh, más que nada él es eh, acosado por autoridades que de plano no, no lo dejan trabajar, él no lleva, él lleva menos de un año y sí. están haciendo las cosas conforme al derecho, conforme a ley. Y nosotros los ciudadanos que lo respaldamos en su campaña, wow. porque es una persona honesta, es trabajador, es arquitecto, y lo quiere mucho la gente porque es deportista y porque no se le conoce otro vicio, entonces mañana habrá una marcha de la dignidad, de la esperanza y también es una marcha
0: no agresiva,
5: es una marcha pacífica.
0: Bien. Bueno, pues mañana estaremos muy pendientes de la marcha y para ver eh, porque entiendo que son distintas organizaciones las que están participando precisamente en esta convocatoria. Oiga, y otra cosa antes de despedirnos, sí me gustaría que me comentara sobre el tema del diputado migrante, que usted ha sido uno de los precursores. Cuéntenos, ¿ya habrá diputados migrantes eh, eh, en México? Mire, este, hay
5: 15 diputados migrantes que se sacaron la lotería se sacaron la lotería porque cuando yo presenté acción afirmativa eh, le hemos luchado desde hace 30 a 35 años en Estados Unidos primero vinimos con el migrantur para el voto del mexicano en el extranjero y lo ganamos cuando estaba José Woldenberg lo ganamos regresamos después eh, eso fue hace 21 años regresamos después por la cuarta, no, la quinta circunscripción, que ya la rebasamos con 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, y hoy queremos la sexta circunscripción. Queremos diputados y queremos migrantes, pero como es extraterritorial este, nuestro territorio en Estados Unidos, empezamos a ver de qué manera podríamos tener representantes en su gran mayoría en el Congreso de la Unión sí. y vimos con Acción Afirmativa Acción Afirmativa se conoce en el mundo como una política pública y nosotros la volvimos política pública para tener diputados migrantes se la presento al Congreso tal y como lo tengo en mis documentos y se van para atrás los diputados y nos dicen bueno yo creo que ya nos ganaste porque nadie había propuesto acción afirmativa para diputados migrantes. La prueban, pero para eso me ponen a prueba, para que yo convoque a los 32 estados y convoque a los 32 eh, eh, diputados de los 32 estados de los 32 congresos. Sí. Hacemos, eh, hacemos vía Zoom las reuniones con Querétaro, con Oaxaca, con Guerrero, bueno, con los 32 estados. ¿Y qué es lo que pasa cuando dialogamos y entramos al tema? Que todos, todos le dieron el respaldo a la Confederación Internacional de Mexicanos en el extranjero, la cual presido con varias organizaciones eh, mexicoamericanas, y nos dicen en, en la Cámara de Diputados que va hacia un afirmativo para diputados migrantes. Y logramos que el Tribunal Federal Electoral le dijera al INE que para este año pasado, las elecciones pasadas, sí, las de 21, contemplara uh -huh. la figura de diputado migrante y se logró. Eh, quiero decirle, señor Chris Santos, que hay muchísima, muchísimas organizaciones que se cuelgan de acción afirmativa. Y cuando yo les pregunto a estas organizaciones que vienen de Los Ángeles y de otros condados de la Unión Americana, a ver qué agarran cada tres años, a ver qué agarran cada seis años cuando toma, toma de poder, no saben qué es acción. Afirmativa. Y yo soy triste porque mejor me pidieron el apoyo los de Oaxaca, la diputada Arcelia López Hernández, sí. para ser la figura de diputado migrante en Oaxaca. Yo soy poblano y me tristezco me tritesco porque los diputados migrantes en Puebla no tenemos la figura que tiene Oaxaca. Oaxaca es el primera entidad federativa sí. que tiene la figura de diputado migrante.
0: Pues yo creo que es muy ¿Cómo? justo, es muy justo, José Plácido, que ya tengan diputados migrantes en Puebla, ¿no? Me imagino que para el 24 habrá esta posibilidad. Sí, para el 24
5: sí, porque esto se, esto yo lo hice a nivel eh, binacional, pero ahora resulta que es a nivel mundial. Lo que yo hice fue a nivel mundial, porque en China, Japón, Francia, Inglaterra, Arabia, en todas partes del mundo tenemos núcleos de, de, de mexicanos ¿Sí? que ya son colonias mexicanas allá y que pueden ser diputados inmigrantes.
0: Ya, ya, ya habrá tiempo para platicar más ampliamente de esta figura. Lo felicito por el lo que consiguió, que ya el Congreso y que las autoridades electorales hayan determinado que es importante, porque mire, cada mes presumimos los millones de dólares que llegan a México de ustedes, que ustedes nos mandan, y no tienen representación eh, como autoridad. Me parece que ahí estamos fallando los mexicanos. Y déjeme decirle una cosa. Sí.
5: Queremos, queremos, queremos y así está contemplado y así lo contemplé el escrito de la segunda parte de acción afirmativa que presenté a las tres comisiones más importantes del Congreso. La Comisión de Asuntos Migratorios, sí. la Comisión de Gobernación y Población y la, Gober y la Comisión de Puntos Constitucionales, donde pedimos y pide la Confederación que abarca más de 500 organizaciones que igual de representantes Igual de diputados necesitamos en México. Muy bien. Somos 50 millones de mexicanos radicados en los Estados Unidos, pues igual queremos de diputados, que serían como unas 400, imagínense... Pues...
0: Ahora, ahora ya van a reducir el Congreso. Pero bueno, esa es otra historia que seguramente ustedes van a seguir peleando por esta representación que merecen. Así es. Pues don José Así Plácido es. Jiménez Amigón, presidente de la Confederación Internacional de Mexicanos en el Extranjero, gracias por toda esta información y obviamente nos quedamos pendientes con la manifestación de mañana en allá pacífica, manifestación pacífica. Eh, estamos para servir en Acatlán, nos dos, nos un,
5: una y, agüita por acá fresca.
0: Claro que sí, además don José Plácido, es precursor de acción afirmativa que eh, contempla la figura de diputado migrante a nivel mundial. Muchísimas gracias. Bendiciones, gracias. Vamos rápidamente con Silvino Cuate. Silvino, el presidente municipal, Eduardo Rivera, vio bien el tema de que se quite el cubrebocas o que sea opcional, pero en el gobierno municipal, concretamente en las oficinas, para seguir cuidando la salud, se seguirá usando cubrebocas, tanto el público como los funcionarios y trabajadores municipales. Te escuchamos.
3: Efectivamente, pues informarte que tras la emisión del decreto para usar cubrebocas de manera opcional, el presidente Eduardo Rivera Pérez informó que en el caso del Ayuntamiento de Puebla se tendrá que utilizar de manera obligatoria en espacios y oficinas con poca ventilación. Rivera Pérez dijo que se ve, que ve con buenos ojos la decisión que tomó el gobierno estatal y en el reporte municipal en las últimas 24 horas no se tienen más de cuatro contagios. El alcalde indicó que para los trabajadores del ayuntamiento que estén en espacios abiertos podrán decidir no portar el cubrebocas, pues las indicaciones de utilizarlo únicamente aplican en lugares eh, con poca ventilación. Escuchemos por la mensaje del alcalde.
5: El gobierno de la
1: ciudad será el mismo criterio. Por supuesto, toda aquella persona que quiera utilizar el cubrebocas de manera permanente en los espacios públicos o aún en los espacios cerrados estará en libertad de hacerlo. Pero sí es importante que la indicación que vamos a dar a través precisamente del área de administración y de recursos humanos es que todos aquellos que tengan un trabajo de oficina en donde no exista el aire adecuado, ¿sí? la ventilación adecuada, a eso me refiero, sí será conveniente el uso del cubrebocas.
3: María Pérez, pues aclaró que no puede obligar a la ciudadanía a usar el cubrebocas en lugares cerrados, pues lo tienen autoridad en las oficinas del gobierno municipal, Fernando.
0: Bueno, lo que pasa es que las oficinas del gobierno municipal, muchas están en edificios, edificios viejos del centro histórico, donde precisamente no hay mucha ventilación, ¿no? Digo, acabo de ir a pagar una infracción allá en los bajos del mercado venustiano Carranza y no hay ventilación, ¿no? nada más hay una puerta y no hay una ventana siquiera alrededor, Entonces yo me imagino que ahí sí se tendrán que seguir usando en algunos lugares el, el cubrebocas por parte de los trabajadores, pero el público podrá ser opcional.
3: Efectivamente, los lugares, comentaba que sí. eh, más abiertos, donde la ventilación pues, sea más notoria, estos podrán pues decidir eh, no portarlo y usarlo de manera libre. Eh, no obstante, en los lugares, como bien lo señalan, ser totalmente cerrados, que tienen poca ventana, tienen poca eh, ventilación, eh, debe ser obligatorio para que lo sigan usando y con sí. ello pues, evitar la propagación de coronavirus, Fernando.
0: Gracias. Aure Navarro, pues resulta que hay muchas muchas escuelas que están asentadas en terrenos que no son de la SEP. ¿De qué se trata, Aure?
4: pues efectivamente comentar que la diputada local por Morena Ruth, Zárate Domínguez, busca que 47 ayuntamientos incluidos en lo por la capital, pues regularicen los predios donde están asentadas escuelas públicas, para que puedan obtener así a través de la CEP pues beneficios en materia de infraestructura. Y es que la representante del distrito 15 local con cabecera en Tecamachalco pues, reconoció que son un número importante de escuelas que a la fecha pues carecen de esta certeza jurídica por la falta de escrituras públicas o titulares de propiedad escuchemos acción de los bienes inmuebles de las instituciones educativas con destino a la secretaría de educación del estado de, de, de puebla que a la fecha carecen de certeza y seguridad jurídica por la falta de escritura pública o de un título de propiedad y con ello mitigar esas carencias en todos los niveles educativos que el resultado de esas acciones es contar con un título de propiedad para garantizar el desarrollo educativo de las y los poblanos en la infraestructura escolar. Y bueno, comentar, Fernando, que en ese sentido señaló que se tienen integrados cerca de 751 expedientes que buscan así ser regularizados, pero están a la espera de ser evaluados para saber si cumplen o no con los requisitos. De ahí, bueno, el esfuerzo que hizo para que se tuviera la intervención de 47 ayuntamientos para poder ayudar a realizar las gestiones en coordinación con el gobierno del Estado. Y bueno, pues así también Tenencia de la Tierra para poder lograr la regularización pues de estos inmuebles Y bueno, entonces los municipios comentar que se encuentran a Quicla, a Tempan, a Tlisco, Huehuetlán, El Chico, sí. Hueyapan, así como San Andrés Cholula, por la capital, San bien. Martín Luca, San Pedro, entre otros, Fernando.
0: Gracias, Aure. Son las dos Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos.
0: regresamos.
2: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email
1: con megacable tú eliges internet de 50 megas por solo 350 pesos al mes por 12 meses o tu triple pack con 100 megas y Xview plus por 450 pesos al mes por 12 meses con todo el poder de la fibra nada te detendrá megacable 33 96 1234 tarifa promocional apliquen restricciones
2: lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: En la entrevista con la diputada Inés Parra Juárez, eh, le, le informo que de última hora la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla acaba de informar que se detuvieron a cinco presuntos asaltantes de la zona de la, de la pues esta camión de valores en la zona de las Ánimas, dos agraviados resultaron heridos durante la persecución, están siendo atendidos y afortunadamente fuera de peligro. Esto está, es de última hora y acaba de darlo a conocer la, el Ayuntamiento de Puebla. Y estamos con la diputada federal de Morena, que es diputada por una región muy importante del Estado, que es el sur, concretamente eh, los municipios de la Sierra Negra. Y recientemente... Eh, Acaba de ocurrir un hecho el día 9 de mayo, muy, muy lamentable, que fue pues eh, la muerte de tres personas eh, en el Coyomeapan, eh, que ellos son de Coyomeapan. Eh, hay versiones. Hoy el gobernador dijo que ya los nueve policías que estuvieron involucrados ya declararon en la Fiscalía del Estado, pero, eh, diputada, eh, usted ha sido muy, desde el primer momento, muy activa de todo este asunto y dijo que no fue exactamente un enfrentamiento. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomar la llamada. Eh,
4: muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas pues tardes. Pues sí. La escuchamos, la escuchamos, queremos que nos dé usted la versión que pues tiene, sí. porque usted el está involucrada. De, uh -huh.
4: de lo que ha acontecido a partir del día 9 de mayo, pues es un hecho tan lamentable donde la fuerza policíaca del gobierno del estado de Puebla pues cometió crímenes en el cual pues una violación de derechos de lesa humanidad. Creo que es un hecho lamentable que que en su momento, en diferentes tiempos, se, se pudo haber prevenido, ¿no? Porque ya este tipo de conflicto postelectoral pues ya tiene un buen tiempo desde el año pasado. Entonces, a raíz de eso, ha estado, pues, de alguna manera, pues, la zona muy, muy, este, este, inestable y además el municipio eh, se encuentra en un estado de ingobernabilidad, precisamente porque el conflicto que se estuvo, empezó a agudizar, precisamente porque ya este es el, el hartazgo del casicazgo. Y con lo que acaba de ocurrir el día lunes, pues, fue pues, lo que derramó. Este, ahora sí, la, el, de alguna manera, el vaso, ¿no? Porque ellos venían de una localidad que se llama Tequitlali, del municipio de Coyomiapán, en el cual fueron emboscados por la policía estatal alrededor de... iban seis patrullas, es lo que me informaron en su momento los habitantes, y pues una unidad queda ahí, y ahí están las evidencias, y ahí en esa ese emboscada es donde pues cometen esos actos de, de crimen hacia tres pobladores de Coyomiapan, sí. en el cual de los tres es un joven de 15 años.
0: Diputada Parra, ¿qué es lo que sigue con todo esto? Porque, bueno, ustedes están reclamando justicia y lo han hecho desde el primer momento que ocurrió. Además, hay que decir que es una comunidad predominantemente indígena que el tema del casicazgo no es nuevo, ¿no? Lo vienen, según entiendo, lo vienen denunciando desde hace varios años porque es una familia la que ha sido autoridad municipal precisamente creo que en los últimos 10 años, allá en Coyomeapan.
4: Sí, de hecho eso no es nuevo, tiene razón. Es una familia que tiene pues, alrededor de más de una década que se han alternado el poder precisamente y son, no son originarios, oriundos de ese lugar, se les dio un momento la confianza y, y todo el resultado que ya ve y que ve, ha detonado en varias secciones de violencia. ¿Qué es lo que sigue ahorita? Bueno, pues todos los pobladores claman justicia eh, en mi calidad de diputada para que esto en realidad haya justicia. Pues claro, tiene que atraer ya este caso porque son crímenes de lesa humanidad. El, el, la Fiscalía General de la República... En eh, mi calidad de diputada, llaman de solicitudes a las diferentes instancias federales, como es la Fiscalía General este, de la República. Es una solicitud enviada a Gertz Manero y también a otra solicitud enviada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, va dirigida a Rosario Piedra, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a la Fiscalía de Derechos Humanos, y también este, me he sumado a varias, este, a varias cartas donde están pidiendo, y los puntos relevantes es precisamente de, de entre ellos el, el la organización del CEMPA, y este y, y otras organizaciones, precisamente donde están pidiendo la decisión del gobierno del estado de Puebla, y este, y también en mi caso, en el mismo tenor estamos, pues el juicio político. En mi querida de diputada, estoy solicitando esto y también juicio político al gobernador del estado de Puebla por todos estos crímenes que fue pues prácticamente el estado, porque no se puede confiar en una fiscalía estatal porque no puede ser que quien investigue, indague sea el propio verdugo, ¿no? Porque sabemos que la fiscalía pues va a actuar a órdenes del ejecutivo estatal, que en este caso sería el gobernador Barbosa y por lo tanto este, por eso se necesita y por eso lo estoy solicitando que atraiga ya este asunto y que nadie investigue, pero la Fiscalía General de la República.
0: Pues eh, me imagino que la comunidad está inquieta y, y la autoridad municipal no no está en en Coyomeapan.
4: Así es, la la ciudadanía está pues muy molesta, claman justicia y este, ayer fue el entierro de las tres personas, hay dos heridos de gravedad todavía en la ciudad de Pehuacán, se encuentran ahí internados, y hay todo un hostigamiento por parte de la policía estatal y ministeriales porque tienen todo pues ahí, este, custodiando ahí el, el lugar, pero ojalá fuera para custodiar la integridad de los que se encuentran internados, no, al contrario, yo ahí, la verdad, no hay confianza, se puede dar otra otro resultado porque los familiares así lo sienten, les da temor porque si ya esta policía estatal, este, pues de alguna manera cometió estos crímenes, a estos tres pobladores, pues que se esperan de que estos internados de gravedad estén ahí y que están siendo hostigados por la Policía Estatal. Por eso este, los habitantes me han pedido en mi calidad que también como diputada lo realice, yo ya lo hice, ahorita los habitantes también, los familiares de los que están ahorita internados de gravedad y algunas otras personas de los heridos. ...familiares, ellos van a tener que hacer lo propio... ...porque como usted lo acaba de decir... ...es un municipio 100% indígena... ...y de acuerdo a la Constitución... ...la ley dice en esta situación de gran relevancia... Sí. ...lo que está pasando... ...tiene que atraer la Fiscalía General de la República... ...porque además no hay confianza... ...¿por qué? Porque el mismo, la Policía Estatal, la Fiscalía... ...actuó y todo, están haciendo, actuando de esa manera... Este, matando a pobladores inocentes y cómo es posible que ahorita este, se confíe en estas autoridades estatales porque ya están rebasadas, ¿no? Y es el, la única solución y en que verdad haya justicia es que de seguimiento la Fiscalía General de la República y pues en este caso quien debe de pagar vio la policía estatal pero el responsable principal es el gobernador del Estado de Puebla, y en este caso, pues es el este, Luis Miguel Barbosa Huerta. Y en mi calidad de diputada, por eso voy a solicitar juicio político para el gobernador.
0: Diputada Federal de Morena, Inés Parra Juárez, le agradezco estos minutos y vamos a seguir en contacto para, para ver que, cómo cómo continúa este asunto, que por supuesto no ha terminado.
4: Así es, esperemos que este las instancias atiendan esta solicitud y que solamente así se logrará hacer justicia para Coyomiapán. Muchas gracias y muy buena tarde.
0: Gracias, muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 43 minutos, dos con 43 y precisamente hablando del tema de coyomiapan hoy hubo declaraciones del gobernador Barbosa. Te escuchamos, Silvino.
3: Pues comentarte que el gobernador Miguel Rosa Guarda dio a conocer que nueve policías estatales participaron en el enfrentamiento con pobladores de Coyomaca, mismos que ya presentaron su declaración ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Guarda aseguró que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública está brindando todos los elementos para que investiguen sobre este caso. El gobernador aclaró que el primer reporte sobre lo ocurrido el 9 de mayo que dio el titular de la Secretaría de Seguridad, Daniel Cruz, no es el final, pues la Fiscalía debe continuar las averiguaciones correspondientes. Borrosa Huerta reiteró que el origen del conflicto tiene una visión política y social, por ello la importancia de conocer las diferentes posturas de los pobladores de
0: Coyomeapa. El reporte, Fernando. Bueno, pues ahí están las diferentes posturas y esperemos que esta investigación verdaderamente llegue, llegue a, a que se haya justicia, especialmente porque hay, hay muertos y heridos y, bueno, se tiene que investigar. Silvino, tema del Puente Negro aquí como otro asunto importante, las inundaciones que, que pueden llegar ahora que empiezan las lluvias a finales de mes.
3: Comentarte que el Puente Negro y México son las propensas a inundaciones en la capital, por ello el Ayuntamiento de Puebla puso en marcha un operativo de limpieza y desasolve, además notificó a dos familias que habitan en esa zona para evitar incidentes, esto según lo informó el director de Protección Civil Municipal Gilberto González La el funcionario municipal indicó que en junio podría iniciar la temporada fuerte de lluvias, por ello ya se tiene un programa de acciones para prevenir cualquier emergencia. En el caso del Puente Negro dijo que es complicado tener un proyecto para sí. evitar inundaciones, porque esta causa no solo contempla Puebla, sino que viene de diferentes zonas a las cuales pues, no se tenía acceso. En relación a las 12 familias que estaban en riesgo, dijo que fueron detectadas durante los recorridos que se han realizado, y se les solicitó que se retiren porque pueden ser propensos a un riesgo. Sin embargo, ya tienen, su, ya tienen su vivienda edificada en ese lugar por lo cual pues sería complicado en este mismo sentido comentó que ya se conformó el comité de lluvias en conjunto con la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Medio Ambiente SOPAP, Agua de Puebla y la Comisión Nacional de Agua pues para evitar riesgo ni
0: inundaciones, Fernando Bien, por otra parte hoy habló el gobernador del tema del agua del agua que se está discutiendo y dice que eh, se va a buscar un acuerdo en el cual no intervendrán los diputados
3: Efectivamente, para la para el servicio de agua potable en el municipio de Puebla, no es necesario enviar alguna iniciativa al Congreso según lo considera el gobernador Miguel Barrosa Huerta. El titular del Poder Ejecutivo consideró que este proceso administrativo no tiene alguna relación con el Poder Legislativo, esto porque algunos de los diputados han hecho propuestas sobre el funcionamiento del servicio. Barrosa Huerta dijo que por parte de su área jurídica, tiene una propuesta para enfrentar legalmente el proceso de regresar al servicio de agua potable al ayuntamiento. Reitero que tiene que ser el gobierno de la ciudad el encargado de, la, de abastecer el servicio a las diferentes colonias que conforman el municipio del Puebla, Fernando.
0: Bien, muchas gracias Silvino. Mi compañera Aure Navarro nos informa que el día de hoy, el PRI en la Cámara de Diputados Federal, presentó su propuesta de reforma electoral. ¿De qué se trata, Aure? Pues
4: efectivamente, este grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentaron ya este día la contrapropuesta a la iniciativa presidencial de la reforma electoral, en la que destaca la creación de la figura del vicepresidente de la República. Acompañado de periodistas como Javier Cacique y Blanca Alcalá, pues el coordinador de diputados Rubén Moreira sostuvo que su propuesta fue elaborada con la participación de especialistas en materia política electoral. Y bueno, esta dijo está basada en cuatro objetivos centrales, como la democracia más representativa la democracia más ciudadana, así como tener una democracia más barata y, bueno, también una democracia en paz, Fernando.
0: Bien, bueno, ahí ahí está el tema. Tenemos más información, Aure.
4: Sí, comentarles que, bueno, también este día los comisionados del Comité Estatal de Participación Ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla pudieron conocer como parte de este informe sobre el primer trimestre del 2022 que se está trabajando con el ayuntamiento de Puebla para realizar un diagnóstico de los sistemas para poder detectar a tiempo pues alguna conducta o delito ligado con la corrupción y bueno también en este sentido el presidente del comité estatal Francisco Javier Mariscal solicitó a los diputados que forman la comisión bueno que lo hicieran para crear una comisión de selección porque a la fecha pues no existe razón que solamente tienen a tres integrantes y no a cinco como lo está la ley
0: Fernando. Bien, muchas gracias, Aure. Gracias. Mi compañera Alma Méndez tiene información de, pues, trabajadores de los centros escolares, ¿no? Están exigiendo que, que el, su director sea un maestro. ¿De qué se trata, Alma?
4: Fernando, pues comentarte que cerca de siete mil trabajadores adscritos a 33 centros escolares del Estado de Puebla, entre docentes, administrativos y personal de apoyo, piden al titular de la CEP Melitón Lozano Pérez considerar un perfil idóneo para ser el director, debido a que existen maestros con preparación para llegar a este cargo. Y esto después de que hace ocho días la dirección de centros escolares pues se supo del despido del Teniente Coronel José Antonio Zamora Velázquez que se va por falta de trabajo educativo y experiencia. En un documento entregado a la redacción de lo de hoy, se pide a Lozano Pérez dejar el dedazo y los intereses políticos y de poder. Asimismo, exigieron que se debe considerar un perfil donde las capacidades profesionales, las habilidades directivas, el compromiso con la excelencia educativa son las constantes que deben prevalecer al seleccionar al que, seré, al que será el próximo encargado de dirigir estos centros escolares y lo prioritario como requisitos indispensables. La información, Fernando.
0: Bueno, pues quieren que sea un maestro, quieren que sea alguien vinculado a la educación, quien esté como director de centros escolares. Oye, y por otra parte, el martes ciudadano que arranca en el gobierno del estado el próximo martes, el 17 de mayo, cuéntanos, ¿qué va a haber eh, en San Andrés Cholula?
4: Comentando que a partir del próximo martes 17 de mayo, la Secretaría de Economía desarrollará su Marte ciudadano en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios, ubicado en San Andrés Cholula. Y esto para brindar apoyo a artesanos, pequeños productores, cooperativas, emprendedores, estudiantes y micro, pequeñas y medianas empresas que suman alrededor del 98% de las unidades productivas del Estado. Y bueno, pues el Centro de Innovación se encuentra ubicado en la 5 Norte, 134, en el barrio de San Juan, aquí Agua, en San Andrés Cholula. Y la hora de atención iniciará desde las 10 de la mañana. Y bueno, pues aquí se acercará la tecnología a las micros, pequeñas y medianas empresas para eh, estudiar la innovación, fomentar el desarrollo y la transferencia de conocimientos de diversos eh, rubros. La información. Para
0: Oye, ¿solamente podrán asistir a empresas de San Andrés Cholula o está abierto a otras empresas?
4: Está abierto a todos los, eh, los rubros, Fernando, para quienes quieran crecer y tener una MIPI.
0: Muy bien, muchísimas gracias.
4: Seguimos al pendiente.
0: Son las dos de la tarde con 50.
2: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos. regresamos Seguro la conoces Cuando logra tu atención Te cautiva A veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría Y donde quiera que estés Estará cerca de ti Exacto Es la radio 100 años con nosotros!
3: CIERT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
1: Con Megacable, tú eliges. Internet de 50 megas por solo 350 pesos al mes por 12 meses. O tu triple pack con 100 megas y Xview Plus por 450 pesos al mes por 12 meses. Con todo el poder de la fibra, nada te detendrá. Megacable, 3396901234. Tarifa promocional, aplica en restricciones
4: fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 42% de descuento en cómputo, hasta 27% en tablets, hasta 22% en smartwatches, hasta 35% en pantallas, hasta 10% en cara audio y hasta 20% en audio modular. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vario del 15 de mayo. Consulta productos participantes en tiendicoppel.com.
2: En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México.
4: Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores.
2: Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país.
4: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Arriba el telón El show está por comenzar
0: Y está con nosotros Claudia Cisneros que como siempre tiene buenas noticias Clau, muy buenas tardes
4: Fernando, amigos del Auditorio, saludos a todos ustedes, y bueno, pues es un fin de semana de conciertos en Puebla, y hoy viernes se presenta con lo mejor de su música en su tour 2022, Ricardo Montaner, este compositor y cantante que de verdad tiene grandes éxitos, pues llega nuevamente al Auditorio Metropolitano para interpretar balada romántica, pop y su mejor producción de tangos, porque es algo que tiene pues listo como una sorpresa que de verdad vale la pena. Así que en casi dos horas de concierto Escucharemos a Montaner interpretar clásicos éxitos Como Tan Enamorados, Me Va a Extrañar El Poder de Tu Amor, ponga El Día Que Me Quieras Entre muchas canciones Los boletos para este show a las 10 de la noche Están a la venta en las taquillas del lugar sede Desde 660 pesos hasta 3.080 pesos Que es la zona de Haití Y bueno, pues también con lo de la música Mañana en, el, en la misma sede que es el metropolitano, A las 9 de la noche Pues lo mejor del rock en español con Enanitos Verdes Esa banda argentina que tiene Grandes éxitos como La Muralla Verde, Luz de Noche de guitarras blancas y está celebrando 40 años de trayectoria. Los boletos están a la venta de 390 pesos hasta mil 3.920 pesos en la zona Experiencia Lab Red. Así que pues de verdad, bonitos, bonitos conciertos y también hoy Carlos Macías en el Teatro Principal, Fernando.
0: Bueno, pues mira, todo todo esto, el Metropolitano hoy Ricardo Montaner y mañana en Anitos Verdes. ¿Qué más hay?
4: Bueno, el cine, el cine no puede faltar el fin de semana, Fernando, así que llegan producciones para todos los gustos y para todas las edades. La nave producción mexicana, una comedia y drama en donde pues nos lleva la vida de un locutor deprimido que va a ser realidad el sueño de un niño, el que conozca el mal, pero si lo que les gusta a nuestros amigos es la acción Asesinos sin Memoria pues es la mejor opción con Nia Neeson, ya saben ¿no? Esto de asesinos, sí. criminales y bueno, pues Llamas de Venganza es un thriller de ciencia ficción donde una niña tiene el poder del fuego. Buenas producciones para disfrutar también en cine en este fin de semana, Fernando.
0: ¿Qué tenemos de regalos? Pues
4: mira, tenemos cinco pases dobles para que vayan a necesitar lo mejor de la cartelera cortesía de Cinepolis Centro Sur de Aguasanta. Y también, pues hay que recordar que el 15 de mayo se festeja a los maestros, así que nuestros amigos del restaurante El Pariente están obsequiando una comida para dos personas, para que se haga una rifa y nosotros les daremos a conocer la siguiente semana. Así que, pues anótense a nuestro WhatsApp el 22-22-38-18-11, tanto para la rifa del Día del Maestro, cortesía del restaurante El Pariente y los cinco pases dobles de Cinepolis Centro Sur de Aguasanta.
0: Muy bien. El día del maestro, el próximo domingo, así es que hay hay un regalo para ellos. Muchísimas gracias. Bonita tarde a todos, bonito fin de semana. Paula Roche, ¿qué tenemos en Atlisco? de la
4: Fiscalía General de Justicia del Estado clausuraron el bar La Rosalía, ubicado en Calzada Oaxaca, aquí en Atlisco. Y es que ya tuvieron a personas, se aseguraron vehículos, eh, acción realizada en el combate de narcomenudeo. El cierre de esto eh, se realizó. Eh, por la noche a través de un operativo implementado por elementos de la Fiscalía, quienes al mismo tiempo aseguraron una casa en Solares Chicos. Será la Fiscalía la que dé a conocer los resultados de este operativo que se viene a sumar a los hechos de hace poco más de un mes en el multihomicidio allá en lo que es la Colonia Francisco y Madero.
0: Bien, pues mira, ya es un bar y la, la orden que incluso dio el gobernador es precisamente que se... Eh, revise exactamente qué es lo que está haciendo porque muchos lugares ahí no nada más se vende alcohol sino también droga muchas gracias Buenas. Tardes. vámonos con mi compañera Luz María Sayas a Ciudad Cerdán eh, pues violento violento homicidio, primero un levantón y luego un homicidio, Luzma
4: Así es, Fernando. Muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy. Guillermo Elena, de aproximadamente 35 años de edad, fue encontrado sin signos vitales y con huellas de violencia en un hotel que se encuentra ubicado a un costado de la carretera, antes de llegar al relleno sanitario, en el transcurso de la madrugada de este jueves. Situación que fue informada, a eh, bueno, situación que fue informada a las autoridades indicadas para iniciar con las diligencias correspondientes. Placendió que fue reportado primero como un levantón del hoyo opuesto. Así también se sabe que no hubo denuncia del hecho, pero... De buena fuentes y trascendió también que los comunidades pagaron una cantidad de 50 mil pesos como rescate. En el lugar se encontraban bebidas alcohólicas y eh, estupefacientes. Ante esta situación, las autoridades municipales se encuentran bastante herméticas. Posteriormente llegaron personal de la Agencia Estatal de Investigación de Cerdán y peritos de la ciudad de Tehuacán para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Cenejo para practicar la necropsia de ley y determinar la causa del fallecimiento. Al mismo tiempo, se abre una carpeta de investigación. Parte de las actividades en el tema de seguridad Aquí en el municipio de Pesquí, como la de Fernando.
0: Gracias, Luzma. Muy
4: buenas tardes.
0: Carolina Galindo, en la región de San Martín Texmelucan, Caro, te escuchamos.
4: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio, comentarte que la Fiscalía General del Estado, policías municipales, estatales, y el Ejército están encabezando un cateo en esos instantes en la zona de San Baltasarte, Max se habla de un deshuesadero, es decir, que robaban vehículos y ahí los desmantelaban, hasta el momento no se han reportado personas detenidas, y también lo que ocurre en San Lorenzo Echop en San Juan Tetla, donde las brigadas de la CONAFOR están capacitando a vecinos de esta comunidad contra incendios forestales, decirte que hasta el momento se han sumado más de 50 vecinos para que cuando se llegue a presentar una situación de esa naturaleza, actúen de manera pronta y eviten daños a la naturaleza.
0: Bien, muchísimas gracias. Gracias. Y el ayuntamiento nos informa que, el resultado de una oportuna intervención, la policía municipal de Puebla ubicó y detuvo a cinco hombres presuntamente relacionados con el, en el robo contra una empresa, BBVA, de la zona de las ánimas. La, allí en la 35 Sur y casi eh, el circuito Juan Pablo II, la inmediata respuesta de los elementos de seguridad ciudadana permitió la detención de eh, Miguel... Eh, N de 41 años, Jorge N de 38, Juan de 34, Naim de 25 y Daniel de 24. Además, las fuerzas municipales aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles, eh, tres vehículos utilizados durante la huida de los probables responsables. Durante la acción policíaca, los ahora detenidos detonaron armas de fuego en contra de los elementos, por lo que al encontrarse ante una situación de riesgo actual real inminente, repelieron la agresión. Cabe señalar que dos personas fueron lesionadas, mismas que recibieron atención médica y su estado de salud se reporta como estable. Es la información que tenemos hasta el momento y que nos es oficial y nos las manda el municipio de Puebla. Cinco detenidos detrás de este asalto allá en el BBVA de las ánimas y Uriel Mendoza nos informa que tras la incertidumbre que prevalece en Acatlán de Osorio por la detención del alcalde Arturo Cajica eh, vinculado presuntamente con la ejecución del director de policía municipal y su esposa eh, se organiza la marcha por la paz con la finalidad de que vuelva la estabilidad al municipio esto será el día de mañana gracias por haber estado con nosotros mañana el pueblo de la franja se mete a la azteca a las 6 de la tarde buscando Ganarle para tener el pase al siguiente partido de la liguilla. Ojalá, ojalá y lo consiga. Por lo pronto, que tenga un excelente fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes a las 2 de la tarde. No dejemos de cuidarnos. Creo que vale la pena que siga bajando todavía el índice de COVID en el estado de Puebla. Por lo pronto, hasta el lunes. Gracias. Fernando Alberto
2: Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.